0: Našim dnešným hostem je analytik Aleksandr Duleba. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Duleba, ako, aký je koncom jesene stav na bojsku na Rusko-Ukrajinskej fronte?
1: Ako zhruba, a myslím si, že sme v takej fáze vojny, ktorá začala v septembri. Ako tá vojna má svoje fázy, ja by som vyčlenil niekoľko čiže to bol ten prvý týždeň, tam sa rozhodoval vlastne o tom, či vyjde ten blízký Rusom alebo nevýjde, nevyšiel. Napriek tomu to bola prvá fáza, druhá fáza to bolo do konca marca, keď sa snažili prebiť ku Kievu, kľúčiť ho, preraziť obranu pri Černihove, Sumách, pri Charkove. A potom sme boli svetkami fázy, ktorá začala 18. apríla, skončila 3. júla, to bola tzv. veľká bitka o Donbass, kde Rusi že sa sťahujú od Kieva, to vysvetlili tým, že to bol len vlastne manéver, že oni nechceli vlastne ani obsadzovať Kiev a že cieľom je oslobodiť Donbass, tak stiahli vlastne svoje sily. No a vlastne april, maj, jún až do 3. júla, keď sa im podarilo dobiť Lisičansk, keď dobíjali Severodaneck a Lisičansk, to skutočne bola fáza, keď zaznamenali reálne nejaký výsledok. Okrem toho, že na začiatku vojny samozrejme obsadili to južné pobrežie. A to znamená to, čo kontrolujú, to znamená to územie medzi bývalými separatistickými teda republikami Donecka, Luganska až po Herson. No, čiže tam sa vyčerpali, pretože nasadili teda obrovské sily na dobíjania Severodonecká a Lisičanská denne vypálili 60 tisíc dielostrovských granátov, čo je nevýdaná intenzita. A vôbec od konca druhej svetovej vojny a klasickým spôsobom, točili aj veľká dielostrovská paľba, bombardovanie 3-4 hodiny, potom nastupovala pechota, zhruba hodinu, dve. A takýmto štýlom vlastne od 18. apríla až do 3. júla sa im podarilo obsadiť dve, v severnú časť Luganskej oblasti. No a potom prišlo leto, leto bolo tak a také medziobdobie, keď v podstate Rusy sa zastavili a Ukrajinci ešte neboli schopní prejsť do nejaké protiofenzívy. To sa zmenilo v septembri a myslím si, že teraz sme v tej fáze vojny, ktorá začala v septembri, keď Ukrajinci prešli do protiútoku. Na začiatku septembra sa im podarilo oslobodiť takmer celú Charkovskú oblasť, vytvoriť kotol pri Límanie, čiže odsunuli Rusov a uh, oslobodili 8000 km2 takmer celú chrkovskú oblasť. No a zároveň na začiatku oktobra uh, sa im podarilo takisto posunúť frontovú líniu v oblasti na pravej strane Dnepra. Čiže toto bola strategická zmena. V lete došlo ešte k tomu, že už nielen Rusi rozhodovali o tom, kde sa bude bojovať, čiže už to bol prvý signál toho, že sa mení situácia na fronte, čiže už aj Ukrajinci začínali vlastne získali strategickú iniciatívu a rozhodovali o tom, kde sa bude bojovať a takto sa im podarilo vlastne preraziť pri tom Charkove. Ale jeden zásadný rozdiel je, ako útočia Ukrajinci, ako útočia Rusy, pretože Ukrajinci nejdú do takých masových proste útokov, ako to Rusy ukazovali pri Severodoniecku a pri Lisičansku. Oni sa skôr snažia nájsť slave miesto v tej obrane, diversné skupiny preniknú cez frontovú líniu, a proste prerazia ju a potom, potom, keď sa to podarí, tak potom utočia. A ja, samozrejme majú menšie straty, majú menšie straty. No, čo sa zmenilo v tom lete? V lete začali prichádzať na Ukrajinu moderné zbranie, aj Hajmarsy, vlastne koniec júna, vlastne v júli, čiže počas prvých 6 mesiacov Ukrajinci prišli o polovicu svojej ťažkej bojovej techniky. Uh, Rusy oveľa viac, uh, majú oveľa väčšie straty. Ak by som to zhrnul takto, že a všetci tí, ktorí hovorili, že Rusko má na to, aby viedlo vojnu roky, myslím si, že proste je to veľký omyl. Rusku dochádzajú v sily. Uh, môžeme si povedať pár údajov, prečo Rusom dochádzajú sily. Uh, munícia, <coughs> dielostelecká munícia. Podľa odhadov ešte pred vojnou Rusy mali na skladoch asi 20 miliónov kusov munície delostreleckej, s tým, že ročne, ročne vyrobili 1,5 až 1,7 milióna. Oni za prvých 6 mesiacov vystrelili 7 miliónov a, kusov. Hej. To je štvoročná výroba. Čiže ono, ani tie zásoby nie sú nekonečné. A problém si majú hlavne s tým, že že nevedia vyrábať vlastne presnú muníciu, vysokotechnologickú chýba im elektronika kvôli sankciám. Čiže ak keď niečo vyrobia, tak proste v oveľa obmedzenejšom e, počte než v normálnych časoch. Tanky. E, Od zbrojené Ruska mali pred vojnou 3 modernizovaných tankov, na skladoch ich majú ešte 12 000, ale sú staršie typy. Zhruba 40 z tých starších typov, jednoho bez oprav nie je možné nasadiť ako na boisko. Z tých modernizovaných, moderných tankov, tých takmer 3 tretiny, o 2 tretiny už prišli. Hej, čiže znovu nie sú to nekonečné ako zásoby bojovej, bojovej techniky, povedzme tejto ťažkej. Rakety krátkeho stredného doletu. Uh, celkovo pred vojnou uh, tie odhady, uh, kompetentné odhady, hovorili o tom, že máš 70 raket krátkeho stredného doletu, ale tých vysokopresných, ako sú kalibr Iskander, potom tie dva typy, ktoré vypaľujú zo strategických bombardérov, ako je dneska ráno napríklad. Uh, dnes ráno, takisto podnikli útoky, to sú H-101 a H-555. Čiže to sú tri typy takých Moderných, moderných raket, ktoré vedia presne zasahovať cieľ, tých pred vojnou mali 1800. A, Ale v súčasnosti, ak zarátame aj dnešný útok, kde vypalili viac ako 50 raket, 144 zhruba Ukrajinci zostrelili, už ich majú nejakých 500. Čiže už prost, tiež to nie sú nekonečné zásoby a v podstate každý či ako to je jediná vlastne vojenská odpoveď, ktorú Rusi našli, teda dve by som povedal, našli na poražku, ako odpoveď na poražku pri Charkove, to je mobilizácia, oni totiž to, to je ďalšia vec, hej? mobilizácia, to je 21. septembra, Putin musel pristúpiť k veľmi nepopulárnemu opatreniu, ktorému sa snažil vyhnúť absolútne, pretože dovtedy to bola len taká obyvačková vojna pre väčšinu, Rusov si pozerali v televízii, ak ich armáda. Realizuješ presne ako špeciálnu vojenskú operáciu, ale odrazu 300 tisíc, teda bolo oznámených, že bolo zmobilizovaných. Šojgu, musím, že predčerom vyhlásil, že už to urobili, že už sa akože údajne končí, hoci stále to prebieha. Viete, pomery na fronte sú sa zmenili zásadným spôsobom aj z, 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 z pohľadu tej živej síly, tie straty sú obrovské. Samozrejme, môžeme, nemusíme veriť, Ukrajinci tvrdia, že v podstate už viac ako mm-hmm. 70 tisíc, ruských vojakov bolo zabitých, údaje o zajatých sa nepublikujú, to sa zverejňovalo prvý mesiac vojny, teda už sa nezverejňujú, ale plus viac ako 100 tisíc ďalších teda je vyradených, to znamená alebo zranených alebo zajatých, to sú obrovské straty, také ani sovietské zväzanie Rusko zo žiadnych vojen jednoducho ne, nepamätajú. Ukrajinci majú zbraň asi 700 tisíc ľudí, 700 tisíc ľudí a majú rezervu 300 tisíc, čiže vedia rotovať. To znamená, že tí vojaci tam sú, nejaké obdobie na tom fronte, potom sa vedia vymeniť a robia to proste pravidelne, čiže majú to oveľa lepšie zorganizované. Rusy majú málo ľudí, na to zistili vlastne pri tom Charkove, keď nemali ani druhú, ani treťu líniu obrany. No a odhady sú také, teda ak rátame aj mobilizovaných predtým v tých okupovaných územiach, čiže ak tým zhruba 200 tisíc, regulárnych teda vojsk z 360 tisíc, ktoré mala, mali pozemné sily Ruskej federácie pred začiatkom, alebo armáda 900 tisícová, ale 360 tisíc to boli pozemné sily, a z tých treba odratať jednotky v Sýrii, Tadžekistane a proste inde, kde nemôžu všetko stiahnuť. Čiže z toho nasadili na začiatku vojny nejakých 150-170 tisíc a mobilizovali samozrejme v tých quasi republikách na Kryme a tak, čiže nejakých 200 tisíc ďalších ľudí. Čiže do 400 tisíc to je maximalistický odhad, že môžu mať v zbrani. No a, a ukrajinci 700 tisíc reálne. Čiže vlastne oni začali vytvárať Ukrajinci odrazu presunmi, tlak a Rusi nestihali. Jednoducho toto sa stalo pri Charkove, že tam sústredili viac živej sily a dokonca viac bojovej techniky. Minulý týždeň podľa jedného z ukrajinských generálov na juhu už vyrovnali aj palebnú sílu. Lebo keď tá palebná sila v nielostrelectve bola v júni, keď dobíjali Sérdenia a Celisičansk 10 k 1 prospech Rusov, to znamená 10 kde ostrovský granátovú Ukrajinci vedeli jedným. V lete sa to s tým, že prišli hufnice moderné, niekoľko stoviek, najviac kraby z Poľska, ale aj z iných krajín, české dány, aj naše Zuzany sú tam, aj z Francúzska, z Nemecka. Čiže dostali asi 400 kusov tých západných hufnic, ktorý sa už zmenil v lete ten pomer 4 jedna. A teraz odhad bol, že November už by to malo byť jednak jedna, ako keď budú pokračovať tie dodávky. Čiže toto sa už vyrovnáva. Rusi museli teda mobilizovať, no a začali používať e, útoky tými raketami, ktoré im ešte zostali, čiže tých ešte 500 majú. Vlastne ak aj dnešný ranný útok, keď vypálili viac ako 50 tých raket e, moderných, presných, lebo tie ostatné rakety, ktoré majú, majú ešte asi zhruba dve tisícky, ale to sú staršie typy, ktoré, s ktorými viete trafiť mesto, ale neviete trafiť presne nejakú elektráreň alebo nejaký presný cieľ, kde chcete vyradiť povedzme nejakú energetickú infraštruktúru alebo niečo. Čiže toto sú trendy. V podstate Rusi de facto od septembra prešli do obrany, stále útočia pri Avdík pri Bachmute stále proste tým istým štýlom, ale od 3. júla sa Rusi de facto nikam neboli, nikam. 3. júla sa proste vojensky vyčerpali, strátili iniciatívu a v podstate teraz chcú, oni museli robiť tú mobilizáciu, aby vôbec udržali tú líniu frontu, ak chcú mať šancu, udržať tú líniu frontu, proste ako nasadiť, nasadiť čím skôr, údajne podľa ministra obrany Šojgu už 82 tisíc tých novobrancov je už nasadených teda v Ukrajine. No a zároveň rastú straty Rusom, Ech sú také dni, keď povedzme priemere, ja neviem, v septembri to bolo 200, 300, 400 akože vojakov, akože zabitých, to čo hlásili teda Ukrajinci. Teraz to bolo 950, včera to bolo CES 600. Ak si zoberieme aj povedzme helikoptéry, ako bojové, tie moderné K-50-ky, tak zhruba ta tretina z nich už je hotová a vojenské experti svoje vysvetlili, rastú im proste straty tých helikoptér kvôli tomu, že im dochádza munícia, čiže už nevedia tak intenzívne strieľať, ako strieľali vtedy ešte v júni, v júli, takže musia nasadzovať dosť riskantne na podporu teda z tých jednotiek uh, letectvo, hej? a preto rastú stále viac teda vidíme, však sú fotografie k tomu a tak zostrelené s alebo tieto, tieto helikoptéry. Čiže takáto je situácia. Ukrajinci sa neženú bez hlavu ako dopredu, chcú maximálne teda postupovať efektívne. Zasa, že sa schyľuje k o Ocherson, ktorá už trvá teda od augusta, keď prišli Hajmársi a Ukrajinci boli schopní eliminovať tú prepravu cez NEPR. čiže, ale Rusi tam posilnili jednotky, sťahujú tam aj civilné obyvateľstvo. Myslím si, že tá o Ocherson bude kľúčová a tá možno aj ukončí nejakú terajšiu fázu tejto vojny, uvidíme. Pretože samozrejme a, Rusko ešte môže viesť tú vojnu, ale nie roky. Môj odhad je, to sú mesiace. Ja si, môj odhad je, že v podstate vzhľadom na tie náklady, ktoré majú, vzhľadom na to, že financie sa stenčujú aj tie vlastne, rezervy valutové, teda tzv. zlatovalutové ako rezervy, ktoré mali, tak v podstate pri tých nákladoch, ktoré sú teda, a, že teda koľko stojí tá vojna asi denne, no tak to nevyzerá nároky, to vychádza tak ešte na možno rok maximálne, ale uvidíme, da, rozhodne sa to jednoducho na tej frontovej línii a zatiaľ hovorím to, čo som tu spomínal, ten trend od leta je dosť jednoznačný prospech, prospech Ukrajiny. Rusy sa vojensky vyčerpali, pri Severodonecku, teda pri Lisičansku, 3. júla, odtedy stojá de facto a v podstate museli začať mobilizovať, aj boli schopní vôbec udržať a ustať ako ten ukrajinský tlak, ktorý však stále teda pokračuje. Pálebná sila sa už vyrovnáva, ku koncu roku to bude možno už aj mierne prospech vlastne Ukrajincov, Rusi už nevedia modernú techniku, majú zničenú väčšinu z tej techniky a v podstate môžu nasadzovať teraz už len staršie typy menej kvalitnej vojenskej techniky. Ukrajinci dostávajú moderné vysokopresné zbranie. Majú prísť teraz vlastne možno už tento týždeň, to ten je na SAMS, to sú proti, protiraketové, protilietadlové Pro, uh, Systém proti obrany do Spojených štátov amerických majú už nejaké nasadené nemecké, čiže už to nie sú len tie klasické s 300 ktoré sa ukázali byť také, zhruba polovicu tých raket vedeli zostreliť. Uh, Efektívnosť zostreľovania tých raket bude rásť uh, s príchodom na SAMS aj tých nemeckých systémov IRIS. Myslím si, že keď teraz to bolo 50 zhruba, tak to bude minimálne 70 Čiže Uh, tak, tak by som to zhrnul. Odpoveďou Ruska na prehru pri Charkové bola mobilizácia a útoky na energetickú infraštruktúru. V podstate to sú útoky na civilné ciele. Uh, masové rusy chcú spôsobiť v podstate energetický chaos, energetickú krizu v Ukrajine, tak, aby boli výpadky elektríny, teplo, voda. Aj, čiže taký teror. A snažia, ešte majú 500 tých raket, ešte môžu urobiť proste zlé. A len hovorím, väčšina tých raket bude zostrelená, tak, ako aj vlastne doteraz, len tá účinnosť protiraketovej obrany bude, bude rásť. A myslím si, že to je úplne jasné od 10. októbra, keď začali e, s touto praxou, že v podstate kľúčom jedna je teraz posilniť protiraketovú obranu Ukrajiny. A, a, a NASAMS a tie nemecké IRIS T, tie už sú a prichádzajú, takže to sa deje.
0: Ako hodnotíte ten krok, že vlastne Rusko odstúpilo tej dohody o vývoze obilia, ako reakciu na útok na Sevastopol? A oni z toho obvinujú dokonca aj britské námorníctvo, že im pomáhalo, je to nejaký akt zúfalstva? Aké to bude mať konsekvenie? No že Rusko musí odpovedať
1: nejakým spôsobom, ale toto, že už odpovedajú, hej, pretože Ukrajincom skutočne sa darí zasahovať v na, na Kryme. To bolo zhruba pred mesiacom, keď prvýkrát, to bol prvý raketový útok na letisko, vojenské letisko na Kríme, Novo Fedoriúka. No ale to oni vedia zasahovať tú západnú časť Krymského polostru, Tam, kde kontrolujú vody, tam, kde vedia odpaľovať, majú vlastne tie, vedia použite protilietadlové rakety, ktoré majú dole 300 km a to bol podľa všetkého takýto útok práve na toto letisko a a zrejme aj tie, či to bol útok teda, teda dronmi, tzv. morskými hladinovými dronmi na tie lode. Pozrite sa, Rusi tam majú 36 raket Kalibr, ktoré sú umiestnené na lodiach, ktoré kotvia v Sevastopolskom prístave a z týchto lodí to sú rakety Kalibr, to sú voda zem, ako odpaliu rakety po celej Ukrajine. Hej, to majú dole proste, myslím, že do dvoch a viac tisíc kilometrov. Čiže vedia zasahovať ciele ako po celej, po celej krajine. No je to legitímny cieľ Ukrajincov zničiť tieto ľudia, aby nemohli odpaľovať tie rakety Kalibr. Iskandery odpaľujú väčšinou z Bieloruska a potom tie strategické bombardéry, to sú tie rakety vysokopresné, ktoré teda už dochádzajú, to je to H-101 a H-555 majú v Saratovskej oblasti je mesto Engelsk a tam majú Rusi základňu, kde majú tieto strategické bombardery T-95 a teda, 106, T-160. Tie vzlietávajú nad Kaspické more alebo v Saratovsko a Brostovsku oblasť a odpalujú rakety takisto po celom území Ukrajiny a v momente, keď oni cez satelity vlastne dostajú informáciu, že tie lietadla vzlietávajú z toho Engelska, tak vtedy je poplach na celej Ukrajine. Ale hovorím, to sú Iskandéry, Bielorusko, Kalibr, to je Čierne more a tieto H-101 H-155, to sú strategické bombardéry. Toto je najväčší problém, to je to, čo je písal článok, to bolo také nezvyčajné v septembri načelným generálnom štábu Ukrajiny zálužný a spolupráci s jedným tiež bývalým generálom, teraz poslancom, Ukrajinského parlamentu napísali článok, že najväčší problém z hľadiska ukrajinskej obrany je beztrestnosť ruských útokov raketami, pretože v podstate Ukrajinci nedostávajú zbrania, ktoré by možnovali zasahovať ciele nejak hlboko v ruskom území, čiže v podstate Rusi si môžu strieľať akože po celej Ukrajine a útočiť pred civilným objektom. Ukrajinci sa vedia vlastne len brániť a nedostali ani rakety, ani prostriedky také, aby to vlastne bolo 50-50, že keď vy utočíte na naše civilné ciele energetickú infraštruktúru, že vám to budeme, budeme vrácať. Takže to je tá, by som povedal, taká disproporcia, a celej, hlavný problém vlastne tejto vojny, beztrestnosť, ako to pomenoval Zaudužny, beztrestnosť Ruska pri raketových útokoch. Čiže ciele akože zničenie, jednak padol už vlastne tá vlajková loď, Černomorské flotily Križnik Moskva. Teraz bol poškodený vlastne, to je druhá rada, čo sa týka teda vlastne síly bojových, bojových lodí, čiže boli zasiahnuté tri takéto lode, ktoré môžu odpaľovať rakety Kalibr. Čiže toto je legitímny ukrajinský cieľ, No a Rusi odpovedali dnes ráno zase masovým, teda viac ako 50 raket odpálili po energetickej infraštruktúre krajiny, hej. Čiže 144 bolo zastrelených, nejaká desiatka preletela a samozrejme sú, spôsobuje to škody, v Kieve tuším 350 000 domácností, momentálne bez elektriky, bez svetla a bez vody, pretože bez elektriky nejdú ani pumpy, ani nič iné, no a plus 7 oblastí. A väčšinu teda Ukrajinci zostrelili napriek tomu, Rusy môžu takto spôsobovať škody. A zdá sa, že takáto teroristická taktika, keďže na fronte im chýbajú ľudia, z pomery zbraňové sa vyrovnávajú a zdá sa, že to ukrajinské velenie je na dve kategórie efektívnejšie a lepšie tej armády a hlavne Ukrajinci majú voľu bojovať, chcú bojovať. 86 Ukrajincov, to je z pred dvoch týždňov, je presvedčených, že žiadne rokovania s Ruskom Rusy musia vypadnúť z územia Ukrajiny. Čiže dole to prehrávajú. Jediné, čo môžu robiť, teda mobilizovať, čo samozrejme vyvoláva krízové javy v samotnom Rusku. Mladí ľudia, prvé dva týždne od mobilizácie 700 tisíc, väčšinou mladých ľudí v mobilizačnom veku opustilo akože Rusko je s tým problém a proste utekajú pred, pred tým, aby boli povolaní, pretože ukázalo sa, že tie ruské vojenské úrady v podstate nemajú presnú evidenciu, čiže keď minister Šojbo hovoril, že budú povolávať len nejaké, nejakých odborníkov, no tak proste ukázalo sa, že začali povolávať záradom aj takých, ktorých nemali povolávať, čiže odcom ako viacerých detí, ľudí staršie ako 65 rokov, čo už by nemali byť, akože byť povolávania a podobne. Čiže dosť veľký chaos, a, ako kompenzácie napríklad v túve a v buriacku dostávajú rodiny e, ktoré, tých mobilizovaných vojakov, že barana, hej, alebo že proste dostanú nákladné auto s, dr, e, s drevom, aby proste mali čo kuriť takýmto štýlom, to proste tam funguje, alebo nejaké potravinové nábory. E, to znamená, že múku a čokoládu, cukriky a, a podobne. No, čiže ja som presvedčený, že a, Rusko nemá na to, aby viedlo vojnu dlhšie akože roky. A, to, čo vidíme momentálne, môj odhad je, že to sú mesiace, určite ne roky. Táto zima bude samozrejme kritická. a Samozrejme Rusi čakajú, že sa zlomí podpora západu Ukrajine. A že to spôsobí práve táto zima, energetická kríza, vysoká inflácia, že bude raz nespokojnosť, že proste bude stále viac ľudí v európskych krajinách volia. Toto nie je naša vojna. Kašlíme na to. Lenže viete, to je proste všetko teraz ilúzia si predstaviť, že sú nejaké ruské plyn, ktorý vyrieši ako problémy, ktoré máme, teda v energetike, a čo samozrejme, potom následne v ekonomike. Zdá sa, že teda Európa je pripravená na túto zimu, ale to je stále ešte tá tá nezodpovedaná, nezodpovedaná otázka, ktorú Putin má, a v podstate bude vedieť na ňu odpoveď až na konci tejto zimy. Či to vydržíme, alebo to nevydržíme. Čiže je toto to možnosť. Čiže pokračovať v mobilizácii, čakať, čo urobi zima, s Európanmi a ničiť energetickú infraštruktúru Ukrajiny, to sú vlastne odpovede, ktoré Rusko momentálne má a ešte zostáva nejakých 500 raket, ktorými môžu narobiť Ukrajine zle. To znamená, že poškodzovať energetickú infraštruktúru. Čiže to je, to je spôsob to, čo Rusi môžu urobiť. Všetky tie reči hovorí toho, že použijú nejakú zbraň, teoreticky taktickú jadrovú zbraň alebo niečo to áno, to teoreticky môžu urobiť. Ale Američania a Briti sa jednoznačne vyjadrili, aj keď neoficiálne, ale ústami bývalých významných predstaviteľov, bývalý šéf CIA a bývalý šéf pozemných síl Spojených štátov, veliteľ pozemných štátov v Európe, generál Hodges, to oznámili, že čo, čo, aká bude odpoveď. Je tu budapešťanské memorandum z roku 1994, ktoré podpísali Američania a Briti, na základe ktorého Ukrajinci odozdali jadrové hlavice Rusku, ktoré malo byť tým spoľahlivým partnerom Spojených štátov amerických v tom zmluvnom režime z hľadiska teda jadrového odzbrojovania. No a pokiaľ teda Rusko použije jadrovú zbrať proti Ukrajine, a Američania a Briti sa zaslúžili o to, že teda Ukrajina bola jadrovo odzbrojená, odpoveď musí prísť. A to, čo naformulovali jeden aj druhý nezávisle od seba, teda nezávisle, ale odpoveď bola rovnaká, bude, odpoveď bude proste útok Spojených štátov amerických a Veľkej Británie na vojenské jednotky a infraštruktúru ruskej armády na území Ukrajiny a vrátanie útoku na Černomorskú flotinu. Čiže ak Rusi chcú do tejto vojny zaťahnuť letectvo Spojených štátov amerických, námorné síly, to isté teda sa týka Veľkej Británie, pretože tie dve krajiny si vážia to, čo v roku 1994 Ukrajinstvom si byli a preto sú to dve krajiny, ktoré Ukrajinu najviac podporujú, lebo sa zaslúžili o jej jadrové odzbrojenie. Tak ak chcú zaťahnuť do vojny Spojené štáty americké a Veľkú Britániu, tak môžu použiť zbraň hromadného ničenia. Čiže je to, teoreticky je to možné, ale jedna, jednak ani by to nijak nepomohlo vojensky na tej fronte. Uh, mohli by zabiť niekoľko desiatov, možno 100 tisíc ľudí v nejakom ukrajinskom meste, pokiaľ by to použili proti mestu, ale vojensky by im to nepomohlo. No a vidíme, že aj v Rusku sa dejú pohyby, uh, narasta konflikt medzi, alebo to nie je jedna armáda. To nie je jedna armáda. Ako na Bach mu dáv tak to je vlastne Wagnerová súkromná spoločnosť, ktorá proste uh, uh, je šéf, ako Prihožin, ako ten už si robí vlastne, čo chce, kašľa ako keby na ruských generálov. Je zaujímavé si pripomenúť, že ešte pred vojnou to boli, asi nespoňujem teraz znameno, ale to bol významný ruský generál, a ktorý varoval pred začiatkom vojny a v podstate keď on jež predstavoval veterán združenie veteránov vojenských v Rusku, ale to bolo, to bolo vo februári, začiatkom februára zverejnená výzva, a všetci hovoria o tom, že v podstate tý, oni mali mandát ministerstva obrany, aby jednoducho upozornili, upozornili na nezmyselnosť takejto vojny, čiže to generáli ktorí trošku rozmýšľajú a majú prehľad o tom, čo je vojna, a tí boli proti. No a vyrastá nám tu nejaká opozícia v samotných Ruských ozbrojených silách, to je tá Wagnerová súkromná spoločnosť, ten Prihožin a potom vlastne Kaderov, ako Čečenci, ktorí kritizujú ministerstvo obrany Hej, a Putin v podstate sa stavia ako keby na ich stranu, čiže vidíme, že tam rastie to napätie medzi Kremľom, a uh, Kadirovom alebo nejakým, nejakými jastrabmi, ktorí tlačia proste ako na Putina, aby ako Rusko používalo všetko, čo sa dá. A potom zase vojakmi, generálmi, ktorí rozumejú, že v podstate toto bolo šialenstvo od samotného začiatku a že s tým počtom vojakov a s tým počtom, uh, ak nevyšiel blitzkrieg, tak tú vojnu trebalo zastaviť hneď. No len tá vojna pokračuje a pokračuje tak, že Rusko začalo prehrávať. Môže to trvať ešte dlho, ale tiež Rusko nemá nekonečné zdroje, aby, aby to bolo nároky. To je na mesiace.
0: Momentálne vidíme, že tí Rusi sa po zlož tej línie zakopávajú, súčasne teda útočia na, na ukrajinskú civilnú infraštruktúru, takže cieľom je nejakým spôsobom demoralizovať ten ukrajinský národ. Bude takéto niečo fungovať?
1: Nebude. A nebude, lebo... Máme už vlastne skúsenosti toto, toho, že dnes ráno tretí masívny raketový útok na energetickú infraštruktúru, prvý bol 10. oktobra, keď odpálil takmer 30 energetického sektoru, vlastne bol výpadok. Za týždeň už to bolo v poriadku. V podstate Ukrajinci ohlásili, že už znovu začali dodávať, obnovili dodávky elektriny, lebo majú rezervné možnosti. Samozrejme, že musia znižovať tlak, teda to napätie ako v systéme, aby používali tie rezervné linky, paralelne opravovali tie podstadnice a tie rozdielovníky v distribučnej sieti. No teraz 22. oktobra bol ďalší basírovaný útok, ktorý bol porovnateľné následky, boli údajne, ešte horšie a dneska ráno bohu tretí, hej. a ten 23. októbra tiež trvalo zhruba ani necelý týždeň, už minulý vlastne v piatok, sobotu už ohlásili, že proste už prestali teda vypínať dodávky elektriny, lebo v tej krízovej situácii musia prejsť na taký režim, že povedzme neviem, 3-4 hodiny elektrina je, 3-4 hodiny nie je a takto vlastne pokračuje, ale už zase v piatok, to, po tom veľkom útoku to bolo 83 raket a tam zostrelili 50, nie? čiže tam vlastne prešlo uh, viac ako 30 raket, ako zasahlo tie cieľe. Dnes ráno to bolo 10 raket, ktoré prešlo, tých viac ako 50, 44 sa podarilo eliminovať, ale znovu sú problémy. Čiže Ukrajinci uh, vedia si systém vlastne opravovať, takže uh, nemyslím si, že toto môže nejak uh, Ukrajincov zastaviť, alebo vyvolať nejakú paniku, alebo zlomiť ich. Je možné, že toto môže spôsobiť v zime nejakú väčšiu vlnu utečencov zase z Ukrajiny, ale Európska únia, členské štáty Európskej únie robia teraz veľa vecí na to, aby dodávali generátory, aby dodávali nejaké alternatívne zdroje, výroby teda tepla elektriny samozrejme veci na zatepliovanie a tak ďalej tak ďalej. Čiže to všetko prebieha. Takže tá voľna by nemala byť až taká masívna, ako bola, keď začínala tá vojna. Ale toto môže mať, tieto útoky na, rak, na energetický sektor Ukrajiny, to môže mať taký dôsledok, že budeme svetkali možno nejaké väčšie voľny, než, než sme čakali.
0: Veľa ľudí je skeptických voči proti ruským sankciám, vidia, že máme tu energetickú krízu. Na druhú stranu vidíme, že na tej Ukrajine sa stále bojuje, takže sú tie sankcie účinné? Bude už Putin mať problémy aj s tým samotným držaním tých jednotiek a tak ďalej a útočením, vďakaním? No, ja som už hovoril o tom, že
1: vlastne ak by ak v rezerve Rusky mali cez 600 miliard amerických dolárov a v podstate tie náklady <coughs> sú nejakých, teda okolo miliardy mesačne, aj trošku menej, možno 800 až miliarda sa tie odhady pohybujú. Čiže plus toho polovica je zmrazená, polovica je zmrazená. No a samozrejme plus tie výdaje, oni len rastú, lebo v podstate platia sa kompenzácie rodinám, čo už spomínal, treba nakupovať akože ďalšie veci, je, už už sa snažia dovieť da teda rakety z, z Iránu alebo zo Severnej koreje, pretože tie vlastné už dochádzajú. Čiže to všetko stojí obrovské peniaze, a polovica tých rezerv je zmrazená, ruská ekonomika stagnuje, ten prepad sa odhaduje, že bude zhruba na nejakých 7-8, nie, niektoré odhady hovoria, že až 20 ako tento rok. Čiže príjmy nebudú, no ale hlavne viete akože, Hlavný príjem Ruska to bol export uhľovodíkov, ropy zemného plynu. Keď táto zima ukáže, že hlavný trh ruské pre ruskú ropu aj pre plyn, to bola EÚ, že tá EÚ v podstate nebude odoberať ako ten plyn. Ropu vedia častočne nahradiť, pretože vedia ju voziť akože inde, len oni ju predávajú za, s obrovskou zľavou. Oni predávajú zhruba o 30 vlastnejšie, než sú vlastne než je cena na trhu. Kúpujú od nich samozrejme India veľko Čína, iné krajiny. Plyn nevede nahradiť. A to je 200 miliard kubíkov, ktoré vyvážali do Európy v podstate, ako to, z toho príjmy nebudú. Čiže ukáza, táto zima bude posledná taká skúška. Kto z koho? Putin ráta s tým, že sa toto zlomí v EÚ, že ju nebude schopná prežiť teda bez ruského plynu. A aj plus budú rásť straty ekonomické samozrejme, pretože energie máme drahé, ale momentálne plyn, je tu pretlak plynu, lebo máme teplú jeseň zatiaľ, vykurovacia sezóna de facto nezačala. V Stredozemnom mori je asi 60 LNG tankerov, ktoré nevedia pristať a, a jednoducho vyložiť náklad ako plynu, čiže cena plynu je momentálne okolo nuly. Čiže okolo nuly. A to bola, keď sa začala tá kríza, keď vznikla panika, či to zvládneme, nezvládneme, všetci začali nakupovať v auguste, v septembri, tak vlastne tá cena vyletela na 300 EUR za megawatt hodinu v prípade plynu. V prípade elektriny tam sme mali dokonca až 1000 EUR za megawatt hodinu. Teraz to ide dole. Plyn bol 36 EUR my tu máme garantované ceny pre domácnosti na úrovni 60 EUR za megawatt hodinu v prípade plynu, teda pre domácnosti. Vláda takisto ste videli, že vlastne navrhla tú garanciu nejakú pre podnikateľov, že ak bude vyššie ako 99 EUR za megawatt hodinu, že vlastne to bude kompenzovať. Čiže to sú už priateľné ceny aj pre biznis. Samozrejme niektoré firmy, ktoré sú veľmi závislé od povedzme alebo veľkom spotrebujú plyn akoronkvádu uslošaľa, alebo povedzme elektrárne, elektrárnej, čiže tie potrebujú obrovské množstvo tak samozrejme tie budú mať problémy. Ale to gro tej ekonomiky našej v podstate v týchto cenových reláciách, s týmto už vieme žiť. S týmto už vieme žiť a keď zistíme, že v podstate my vieme existovať aj bez tých ruských surovín, tak táto zima, tá bublina praskne, všetky tie obavy, ktoré sú spôsobené, že teraz zvládneme to, nezvládneme to stále, to by si tá, tá otázka, preto keď teraz sa určite nakúpie plyn vo veľkom, lebo tá cena je taká minimálna, čiže teraz má, má, má význam si momentálne v týchto dňoch akože nakúpiť plynu akože do zásoby, ak sa hovorí, ako, čiže to všetko sa dá. A po tej zime sa uvidí, že teda kto z koho, či vyjde tá putinova stratégia, že nás položí, alebo naopak položí štátny rozpočet Ruska, alebo polovica tých príjmov zhruba, to bolo rozpo- uh, export ropy a plynu a väčšinou to bolo EÚ. A nevie to presmerovať, lebo potrubiami, tie hlavné náleziska v Rusku sú spojené s európskym trhom, je tam jeden plynovod sila Sibíry, ale to hovoríme o nejakých 30 miliardoch kubíkov, Európe je 200 miliard a tých 200 miliard vlastne nepredajú poriadne. Čiže to sa nedá porovnať, tá Čina nie je schopná odobrať ten, ten ruský plyn. Takže uvidíme. Je to proste vojnová situácia, Putin hráva bank a ešte toto je vec, s ktorou sa môže pohrať. Ešte musí mať na zodpovedať si túto otázku, až potom sa bude rozhodovať o nejakom ďalšom
0: postupe. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.